0: In der heutigen Episode geht es darum, die Leute einfach mal reden zu lassen. Also wie du mit blöden Sprüchen, unpassenden Fragen und Gerüchten umgehen kannst. Ganz viel Spaß dabei! Ende August. Der Sommer ist quasi rum. Ich habe immer echt Schwierigkeiten, gerade mit der Umstellung von August zu September. Äh, wenn das Wetter dann eben umschlägt, es die, 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 abends eben schneller dunkler wird und so weiter. Boah, Das ist für mich echt immer ganz schön anspruchsvoll, weil ich bin so ein Sommerkind. Ich mag schon gern die Wärme und so. Und jetzt war ich erst nur in Südtirol. Und ja, jetzt freue ich mich aber, am Sonntag fahre ich nach Leipzig, was der 3. September ist. Und für alle membership mitglieder Leader die es noch nicht mitbekommen haben. Am, am Sonntag mache ich einen Live-Stammtisch in Leipzig. Genau, und äh, freue mich schon auch auf ein paar Gesichter aus dem Membership, die zu kennen, die wiederzusehen und, und in, in echt zu sehen. Und am ähm, Freitag drauf, das ist der 8. September, mache ich eine Lesung in der Villa Breiting in Leipzig. Lesung und Live-Q&A, das ist eben ein ganz witziger Abend, wo ich ein bisschen Geschichten erzähle, ähm, aus meinem Buch ein bisschen vorlese und eben auch die Fragen beantworte. Es ist ein geschützter Rahmen, es sind maximal 40 Leute da rein, also es gibt noch Restkarten. Ähm, wenn du Bock hast, dann kannst du gerne noch mit dazukommen. Ich freue mich, weil das ist immer was ganz Besonderes, auch Menschen mal in echt und in Farbe zu sehen und nicht immer nur online. So, genau. Und jetzt gibt es äh, den Podcast, auf den ich mich eben schon so gefreut habe, dieses Lass die Leute reden, ähm, da habe ich ja immer das, das Lied für die Ärzte im, im, im Kopf, lass sie, lass sie reden, das tun sie sowieso und äh, ja, und es geht halt auch wirklich darum, wie kann man denn damit umgehen, dass Menschen halt in den blödesten Momenten irgendwas äh, rauspoltern, irgendwelche blöden Sprüche bringen oder tatsächlich irgendwelche blöden Fragen stellen oder 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 und sehr, ja wie soll ich sagen, oftmals unempathisch sind oder auch ähm gar nicht so nachfühlen können, dass vielleicht die Frage oder oder der Kommentar unangemessen ist. Aber das ist, wir können ja die anderen Leute nicht ändern. Und ich meine, ich habe das schon so oft auf Instagram gelesen, dass es heißt, naja, stell jungen Frauen bitte nicht die Frage, wann sie denn jetzt endlich Kinder kriegen oder ja, hast du jetzt immer nur kein Baby oder oder solche Sachen, weil man halt nicht weiß, ob es vielleicht ein unglücklicher, also ein unerfüllter Kinderwunsch ist oder oder oder. Ähm, aber die Leute machen es trotzdem. Also die, es wird nie jemand wahrscheinlich so sensible sein, dass er halt immer sich also die, die die unsensible Fragen stellen, werden sich nicht die Gedanken machen, ob sie jetzt da unsensibel sind, sondern sie poltern halt einfach raus. So und mich hat jetzt auch neulich eine Nachricht erreicht von einer Frau die die Affäre ihres Mannes äh, gerade dabei ist, zu verarbeiten und auch schon ganz gut auf dem Weg ist und auch teilweise ganz gut über dem Berg ist und auch wirklich gute Momente hat. Und dann kommt irgendwie aus dem Freundeskreis oder aus dem Bekanntenkreis irgendwie der blöde Spruch, ach, dein Mann ist jetzt bestimmt bei seiner Liebelei oder bei seiner Freundin, so, obwohl die nichts wissen und weil das halt irgendwie nur so blöd dahergesackt ist, von wegen, ah, schon wieder unterwegs und wo ist er denn schon wieder? So, und das äh, hat sie mir geschrieben, es gibt halt Situationen, mit denen kann ich einfach nicht umgehen, weil der blöde Spruch irgendwie, dein Mann ist jetzt bei seiner Freundin, der trifft mich halt mitten ins Herz und auch, obwohl die Menschen gar nichts wissen, aber ich weiß es ja und mir bleibt die Luft weg und tatsächlich zerreißt es mir das Herz, obwohl es mir eigentlich gerade gut geht und diese Triggerpunkte, also diese Triggerpunkte, Trigger ist ja ein Auslöser auf Neideitsch sozusagen, <lacht> die Triggerpunkte, die wird es immer geben, weil es wird entweder eine Fernsehserie geben oder Fernsehsendung, wo es dann irgendwie um eine Affäre geht oder im Bekanntenkreis ist, heißt es, oh, weißt du schon, der hat seine Frau betrogen oder so oder sie, den Mann und so. Äh, noch schlimmer, meistens in der Gesellschaft, wenn es die Frau tut und so. Und dann ist es halt so, dass es für die Person, die es halt gerade betrifft, egal ob man da jetzt darüber Bescheid weiß oder nicht, für die ist es halt echt anspruchsvoll. Tatsächlich dann mit ihrer emotionalen Achterbahn wieder zu dealen und dann kommt halt wieder das ganze emotionale Drama hoch. Und klar, bei einer Affäre, die gerade am Verarbeiten ist, da ist halt die Wunde noch nicht verheilt und deswegen ist, ist es wie, wie so, ja, keine Ahnung, über der Wunde ist eine Kruste und dann kommt halt so ein blöder Spruch und zack ist die Kruste weg und die Wunde blutet halt wieder. Und deswegen ist halt je nachdem, wie lang das schon her ist und wie gut es schon verarbeitet ist und wie gut du schon selber mit der Situation umgehen kannst und es es hängt auch von der Tagesform ab, wie es dir gerade geht, gut geschlafen, schlecht geschlafen, Hunger, müde, Pipi, kalt oder irgendwelche PMS äh, Syndrom oder irgendwie Infekte oder sowas, geht es dir halt mehr an die Nieren als an einem anderen Zeitpunkt. so. Und Blöden Kommentaren halt und dummen Sprüchen oder den unpassenden Fragen oder auch irgendwelchen blöden äh, Gossip, irgendwelchen Gerüchten sind wir halt immer wieder ausgesetzt, weil wir können uns jetzt zwar nach Indien hocken, auf einen Felsen meditieren und nie wieder mit jemandem sprechen, also ein Schweigegelübde ablegen für den Rest unseres Lebens und ein Zuhörer. Vermeidungsgelübde oder so. Aber die Leute reden ja sowieso. Also das heißt, wann immer du nicht in einen Ashram gehst und für immer schweigst, so wirst du dich damit rumplagen müssen. Ähm... Gerade wenn im Leben irgendwas passiert oder wenn wir irgendwie dieses Leben leben, was jetzt nicht unbedingt der Norm entspricht, eben die junge Frau mit über 30 hat noch kein Kind, wie kann sie nur, oh Gott, oder eben, ah, oh, der Mann ist aber viel unterwegs, also da würde ich ja mal genauer hinschauen oder, 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 also das sind einfach solche Sachen. Ähm, wenn man ein Leben lebt individuell und nicht so, wie es die Gesellschaft einem vorgibt, dann kommen immer irgendwelche blöden Sprüche. So. Und wenn man jetzt halt eine Affäre hat oder wenn es eine Scheidung war oder wenn man eine offene Beziehung lebt oder Swinger-Club-Besuche hat oder wenn man auch also schon im, im Dorf zu oft mit einer anderen Person gesehen wurde, ähm, schon brodelt halt die Gerüchteküche. Ich meine, ich habe das mal mit einer Kundin erlebt, die hat sich mit einem Mann zum Frühstücken getroffen im, im Café halt, ähm, nur um irgendwie ihre berufliche Neuorientierung abzusprechen. Und dann war dieses Riesengerücht im Dorf, sie hätte eine Affäre. <lacht> also es ist unfassbar. Genau. Und die Leute lassen sich es halt nicht nehmen, das Leben zu kommentieren von anderen, weil es lenkt halt so wahnsinnig schön vom eigenen Leben ab. Wenn es die anderen alle verkacken, dann muss man sich nicht drüber äh, Gedanken machen, was man selber verkackt hat. <lacht> Und wenn man den Finger bei anderen hinzeigen kann, dann ist es ja immer so wahnsinnig angenehm, weil die anderen machen ja alles falsch und so weiter. Und deswegen möchte ich dir ein paar Tipps mitgeben, wie du eben mit so einer Situation umgehen kannst. Also Tipp Nummer eins. Tratschen, also Gossip und Lästern ist tatsächlich etwas Soziales. Also ich finde es tatsächlich total interessant, wenn wir uns eben mit der Psychologie des Tratschens ein Stück weit beschäftigen, so, weil wir alle tratschen mal gern über jemanden. Wir alle haben schon mal gelästert, wir haben alle schon mal das Leben oder das Aussehen von der Nachbarin kommentiert und, und von, keine Ahnung, und waren neugierig, was denn bei den anderen wirklich so passiert und haben vielleicht auch unpassende oder unsensible Fragen gestellt. So, und es gibt einen britischen Anthropologen und Psychologen, Robin Dunbar, wenn ich das richtig ausspreche, der hat dazu ein Buch geschrieben, das heißt Grooming, Gossip and the Evolution of Language. <lacht> und ich habe es nicht gelesen. Also ich habe nur, ich, also ich bin auf, auf also ich, ich schaue immer so Buchbeschreibungen oder ich bin in so einer Coaching-Gruppe aus meiner Coaching-Ausbildung bei der Life Coach School und da werden immer eben Bücher auch, ähm, ähm, ja, Recommended, recommended <lacht> empfohlen. Und ähm, tatsächlich beschreibt die, dieses Buch halt, dass Tratschen in der Evolution der Menschheit so eine wichtige Rolle gespielt hat und dass es ein soziales Gefühl gefestigt, ähm, wenn man eben mit anderen lästert über Dritte sozusagen. Es gibt so äh, das Gefühl des Zusammenhalts, es gibt uns wichtige Informationen über andere Menschen, es gibt äh, wichtige Informationen über Gruppen und wir fühlen uns dadurch halt auch zugehörig so. Und das Lästern erfüllt damit eine soziale Funktion und es ist erstmal Okay. <laughs> Gut zu wissen, dass es nicht aus Boshaftigkeit entsteht oder dass die Menschen alle gemein sind, die das tun und ah, und wie können sie nur sowas sagen? Ähm, ja, das ist neulich in der Coaching-Ausbildung so, ja, aber die hätte das nicht sagen dürfen und die sollte doch dieses und jenes tun und so weiter. Ja, klar, sollten die Menschen, die, es wäre schön, wenn sich alle danach richten würden, was ich denke, was sie sollten. <lacht> Machen sie aber nicht. <lacht> Egal, ob das was Sinnvolles ist oder nicht sinnvoll. So, das heißt, wir können das ja gar nicht, beeinflussen, was andere Menschen tun. Und diese soziale Funktion, und wenn wir eben einmal gemeinsam mit Menschen lästern, dann ist es häufig tatsächlich ein Versuch, Nähe herzustellen äh, untereinander und eben dieselbe Meinung zu vertreten. Also Gerade in der Corona-Zeit hat man das ja so wahnsinnig schön beobachten können, dass die Querdenker haben sich ja nur noch mit Querdenkern, also bis hin zu einem Facebook-Post, den ich gelesen habe, wo ich mir wo ich mir gedacht habe, also jetzt weiß sie auch mal, wo, wo, wo oben und unten ist, wo jemand geschrieben hat, also wir müssen jetzt eine Dating Plattform erfinden für Ungeimpfte, wo ich mir dann gedacht habe, okay, weil Impfstoff überträgt sich jetzt über Sex oder was? Also das fand ich sehr schräg, aber das hat halt schon wieder dieses, ich möchte gern in einer Gruppe zugehörig sein und alle, die die total pro Impfen waren und oh Corona ist ganz schlimm und so weiter, die haben sich zusammengetan und haben sich bestätigt in ihrer Meinung, ähm, und klar haben viele Paare auch, und unter anderem auch wir, wir hatten die gegensätzlichen Meinungen, in, in also nicht in der krassen Querdenker-Ausprägung, aber ich habe halt den Söder verteidigt, weil man dachte, der Arme weiß auch gerade nicht, wo es lang geht. Und mein Mann hat immer gesagt, der Söder ist so ein Arsch, der spinnt, und was macht er denn jetzt wieder und überhaupt. Ähm, klar ist man einmal gegensätzlicher Meinung, aber eben durch dieses, du bist der gleichen Meinung wie ich, oder du siehst es genauso wie ich, ähm, ist es halt so sowas Angenehmes und dann will man sich mit dieser Person zugehörig führen und das hat tatsächlich nichts, auch wenn sie jetzt über dich lästern und mir, mir wird auch andauernd, wird mir auf Instagram oder wo auch immer vorgeschrieben, was ich sagen darf, was ich nicht sagen darf, wofür ich Expertin bin, wofür ich keine Expertin bin, ob ich mich politisch äußern darf oder ob ich mich politisch nicht äußern darf und so weiter, weil halt dann jemand eine andere politische Einstellung hat als ich und ich bin wirklich massiv links-grün versifft, nur dass alle das wissen, ich finde die Grünen richtig eine coole Partei, auch wenn alle darauf schimpfen. Ich hasse die AfD und das werde ich auch sagen, auch wenn das jemand eben blöd findet. Und da ist dann halt für die Menschen ist es halt anscheinend schwierig oder zu sagen, oh, die hat aber was gegen meine Meinung gesagt und gegen das, was ich denke. Du darfst deine Meinung behalten. Ich, es, es, ich, meine Meinung ist meine Meinung und das heißt nicht, dass ich dich überzeugen will oder muss, sondern ich stelle Informationen zur Verfügung, ich stelle aber auch meine zum Beispiel politische Gesinnung zur Verfügung, damit Menschen halt sich identifizieren können oder auch nicht mit mir. So Und das ist halt etwas, ich habe da ein gewisses Standing durch das, dass ich schon so viel auf die Mütze gekriegt habe im Internet und das schon so viele Menschen mit bis zu wirklich Morddrohungen und mit wirklich ganz schlimmen ähm, E-Mails, die ich schon bekommen habe. Das bringt meinen Beruf mit sich, weil viele halt das mit dem Thema nicht umgehen können oder wie ich mit dem Thema umgehe, fremdgehen, das können viele halt nicht aushalten. Shitstorms auf Instagram von irgendwelchen 20-jährigen Mädels ähm, habe ich massiv viele hinter mir und deswegen kann ich das halt so ein Stück weit auch wirklich bei den anderen lassen. So. Die wollen sich irgendwie zugehörig fühlen und wenn gerade jemand sagt, oh, ich finde dein Podcast so toll, aber ja, oh, du hast jetzt was gegen die AfD gesagt, finde ich doof. So Ja, verstehe ich total und es ist halt trotzdem, deswegen sage ich trotzdem, was immer ich sagen will, niemand ist gezwungen, meinen Podcast zu hören und ähm, ich möchte auch nur ein Angebot machen durch meine Sichtweise und entweder jemandem hilft es und die Person nimmt es an oder jemandem hilft es nicht und die lässt es auch bei mir, es ist völlig in Ordnung, niemand muss die Dinge so sehen wie ich. So und das ist halt etwas die Zusammengehörigkeit oder die Zugehörigkeit ist für viele Menschen wirklich essentiell und wichtig und deswegen tun sie sich gerne zusammen, um zu lästern oder eben auch gegen die bösen Fremdgeher immer zu sein und, und weil da stimmen sie ja in einen Chor, okay, wenn man sagt, man weiß aber nicht genau, was da wirklich passiert ist in deren Beziehung und vielleicht ist Fremdgehen gar nicht so schlimm, dann steht man halt ziemlich alleine da. Durch das ist es halt auch schwierig, immer so eine unpopuläre Meinung zu vertreten ähm, und, und sich hinzustellen und zu sagen, ich sehe das aber anders, weil dadurch ist halt die Ausgrenzung aus der Gruppe halt auch ein Stück weit mit am Start und das war in der Steinzeit halt ziemlich Kacke, wenn man aus der Gruppe ausgegrenzt worden ist. Ähm, das hat halt unser, unsere Überlebenschancen minimiert so und deswegen wollen die Menschen die Verbundenheit. Und sie wollen so wahnsinnig gerne die eigene Meinung den anderen überstülpen, dass sie sagen, oh, du musst es doch jetzt genauso sehen wie ich. Auch in den Partnerschaften, by the way. Und nein, müssen wir nicht. Wir dürfen auch Unterschiede haben. Wir dürfen unterschiedliche Meinungen haben und die dürfen auch nebeneinander existieren. So, als zweiten Tipp möchte ich dir mitgeben, dass Differenzieren lernen ist etwas, was dir halt dabei hilft. So, das heißt jetzt nicht, dass blöde Sprüche, Kommentare oder Gerüchte dich nicht verletzen können oder dass du da nicht auch angepisst sein darfst oder dass du dich auch nicht von Menschen zurückziehen darfst. Du darfst auch sagen, ey, das jetzt kommt von der Person kommt immer ein blöder Spruch, ähm, so, aber mit der will ich nichts mehr zu tun haben. So oder ich ziehe mich halt zurück und versuche so wenig Kontakt wie möglich mit der Person zu haben, weil das finde ich halt anstrengend und nervt mich so. Und Umgekehrt ist es halt also, dass wir alle zu dem sozialen Gefüge dazugehören wollen und es uns halt kränkt, wenn Menschen in dem Gefüge quasi auch über uns tratschen, uns schlecht in einem schlechten Licht dastehen lassen, ähm, den Partner ähm, vielleicht schlecht machen oder auch das, was der Partner gemacht hat, die Partnerin, fremdgegangen, dann halt wirklich so breit zu treten. Das ist natürlich auch schmerzhaft, wenn man weiß, okay, die anderen lehnen mich oder, oder meine, meinem Partner, meine Partnerin ab so und wenn du dich dadurch halt auch verletzt fühlst oder wenn es tatsächlich auch dich, die, dir sehr an die Nieren geht ähm, dann können dir halt folgende Fragen helfen so Frage Nummer eins wer redet gerade über dich oder wer sagt dir was du tun sollst und was du nicht tun sollst was du darfst und was du nicht darfst so wie genau kennt dich diese Person und wie genau kennst du diese Person ich meine mich hauen wirklich fremde Menschen an, die ich gar überhaupt nicht kenne. Und, und erzählen mir, was ich tun soll und was ich nicht tun soll. So, das finde ich ein bisschen arg schräg immer, weil ich weiß überhaupt nicht, wer das ist. Ich weiß nicht, was die beruflich macht. Ich weiß nicht, was deren Beziehungsstatus ist. Ich weiß überhaupt nicht, wie deren Leben ist. So, und dann soll ich deren Meinung irgendwie annehmen und akzeptieren, obwohl ich 0,0 Ahnung habe von den Menschen. So, also da darfst du dir wirklich nochmal selber gucken, okay, wer genau hat was gesagt? Weil wenn, wenn ich das im Coaching stelle, ich dann oft die Frage, weil sie sagen, ja, und alle sind dann so dagegen oder alle ähm, sind dann im Widerstand und dann sage ich, okay, wer denn genau? Wer ist denn alle? Und um wen geht es hier gerade? Also wirklich, da darfst du differenzieren, wer redet über dich und, und wie genau kennt dich diese Person und wie genau kennst du diese Person und wie eng bist du mit dieser Person und wie eng willst du mit dieser Person überhaupt sein? So, dann wie wichtig ist dir die Meinung von genau dieser Person? Also wirklich macht es so konkret mit, der Peter hat es gesagt, also alle Peters da draußen, Entschuldigung, es <lacht> war nur jetzt der schnellste Name, der mir eingefallen ist, oder die Susanne hat es gesagt, so, wie wichtig ist dir die Meinung von Peter oder Susanne, so. Es hat vielleicht mehr Gewicht für dich, wenn es dein Bruder ist oder wenn es deine Eltern sind oder jemand aus dem engeren Freundeskreis, wenn jemand dann was Schlechtes über dich sagt als die, die Frau Müller aus der Blumenstube oder sowas. So, Aber trotzdem kann dich ein Kommentar von der Frau Müller aus der Blumenstube auch treffen, weil sie vielleicht gerade irgendwas bei dir angeklingelt hat, was dich trifft oder was dich halt bewegt und beschäftigt. So, und deswegen darfst du als dritten Tipp, dass du halt schaust, okay, okay, warum verletzt mich das? Also, dass du da erstmal in die Reflexion gehst und sagst, okay, was ist denn bei mir da jetzt in Resonanz gegangen? Ich mag den Spruch von dem von dem Robert Beetz, von, von, vor 100 Jahren hat er den schon gebracht. So, wenn es dich trifft, dann betrifft es dich auch. So, und dann wirklich zu schauen, okay, was ist da bei mir los, dass mich das trifft? Und dann auch zu überlegen, möchte ich denn mit dieser Person darüber reden. Also ist diese Person, die den blöden Kommentar abgegeben hat, ist die wichtig für mich? Ähm, möchte ich mit dieser Person eine Beziehung führen? Dann macht es tatsächlich Sinn, die Verletzung anzusprechen und das Gespräch zu suchen. Aber nicht so, boah, du und deine blöden Sprüche, lass dir das, schenk dir das und es muss ja nicht sein und muss denn das immer sein oder sowas, sondern wirklich zu sagen, du, puh, ich, als du das neulich gesagt hast, das ist, hat mir wirklich einen Stich durchs Herz gegeben. Und klar musst du jetzt nicht, wenn irgendjemand nicht von der Affäre weiß oder sowas, irgendjemanden dann aufklären, nicht tun. Also da, da bitte lass die Leute wirklich reden, egal wer es ist. Aber wenn es eben etwas ist, wo du sagst, es ist eine engere Beziehung, es ist eine mir wichtige Beziehung, dann kannst du das tatsächlich ansprechen und mit dieser Person versuchen, tatsächlich irgendwie auch deine Sicht darzustellen. Vielleicht mag die Person ja auch dann sich ein Stück weit in dich hineinversetzen und das bleiben lassen, vielleicht aber auch nicht. So. und Du kannst bewusst entscheiden, dem Kommentar auch eine nicht so hohe Wertigkeit zu geben. Auch das ist eine Möglichkeit, dass du wirklich sagst, also erstmal wirklich rauszufinden, warum trifft es mich so arg und dann auch wirklich zu sagen, okay, es ist ja nur ein Gedanke, der bei mir irgendwo auf einen Gedanken trifft, der mir halt Stress bereitet, weil wenn ich jetzt, das ist immer mein Lieblingsbeispiel im Membership und das ist immer so lustig, weil ich habe mittlerweile zwei Membership-Mitgliederinnen, die blaue Haare haben und dann sage ich ja und wenn einer sagt zu dir, du mit deinen schrecklichen blauen Haaren, würdest du dich ja nicht angesprochen fühlen und die zwei Mädels äh, wir schon, das finde ich immer ganz witzig, aber das also damit meine ich, wenn es dich halt wirklich überhaupt nicht betrifft, dann können dir Menschen irgendwie blöde Sprüche drücken und Du kannst vielleicht lachen und denken, was für ein Depp oder so. Also weil es dich halt nicht verletzt und weil es nicht bei dir irgendwie auf fruchtbaren Boden trifft. Und da kannst du halt auch Kommentare vielleicht ein Stück weit auch erstens bei der Person lassen zu sagen, ich nehme es nicht persönlich und es ist mehr eine Aussage über die Person, als es eine Aussage über mich ist. So und damit kannst du es auch gut dorten lassen und musst es nicht überdramatisieren und überbewerten. So damit kannst du auch ohne Aussprache eine entspannte Beziehung mit Leuten haben, die dir manchmal einen blöden Spruch drücken und vielleicht drückst du mal einen blöden Spruch zurück und ihr macht es aus Witzigkeit und dann ist vielleicht auch irgendwie halb so wild dann kannst du äh, blöde Kommentare auch dafür nutzen, um äh, Schlagfertigkeit zu üben, um wirklich zu schauen, also was immer da von den anderen Leuten kommt, ähm, die eigentlich dein Leben überhaupt nichts angeht oder die sich irgendwo einmischen, was überhaupt nicht ihr Zirkus ist, So und die können dann wirklich einen förmlich sprachlos machen, so what? was will die jetzt von mir? <lacht> und dann kannst du zum Beispiel auch üben, die Schlagfertigkeit zu trainieren, also viele Menschen und es sind häufig auch Frauen, fühlen sich dann so überrumpelt und dann innerlich vielleicht noch den Zwang, lächeln und, und höflich und nett sein zu müssen, ähm, anstatt zu sagen, äh, na, ich muss gar nichts und ich muss überhaupt nicht auf deinen Kommentar jetzt irgendwie in irgendeiner Form reagieren und du kannst mich mal. So, aber das ist tatsächlich, uns Frauen wurde halt sehr viel Höflichkeit und du solltest dich eben nach den anderen richten. Ich meine, das ist auch, wenn dann Leute zu mir sagen, ja, du solltest aber ein bisschen empathischer im Coaching sein. Dann sage ich, ich bin so empathisch, wie ich sein kann und was, wenn jemand wenig empathisch findet, dann ja, ist es halt auch deren Thema. Sie dürfen ja ihre Sicht haben, so und es auch auf wenig empathisch empfinden und ich bin an manchen Stellen nicht so empathisch wie an anderen Stellen und an manchen Tagen nicht so empathisch wie an anderen Tagen, weil ich bin auch nicht perfekt. Keiner von uns ist das. So Und dann zu sagen, hey, ich darf auch ein Mensch sein und ich darf ein unperfekter Mensch sein, wenn du diese innere Haltung halt auch transportierst und dann vielleicht tatsächlich deine Schlagfertigkeit auspackst und sagst, oh ja, stimmt. Da war ich vielleicht ein bisschen wenig empathisch, das stimmt wohl, aber tatsächlich hat es der Person echt weitergebracht oder oder was auch immer. Oder du kannst sagen, ja stimmt, ich bin manchmal echt ein Arsch oder so. Oder ja, linksgrün versiffte Politik ist auch nicht so geil, <lacht> aber mir ist immer noch lieber als die braune so. Also whatever es ist, was dir da einfällt, dann kannst du halt... Was zurückgeben. So, zum Beispiel in dem Fall eben, äh, ja, dein Mann ist doch bestimmt bei seiner Freundin und dann kannst du sagen, du, wo mein Mann ist, weiß ich gerade nicht, aber weißt du immer, wo deine Frau ist? <lacht> so Oder weil, wo mein Mann ist, weiß ich gerade nicht, weil wir leben halt ein Stück... Äh, äh, Partnerschaft und nicht Gefangenschaft. Auch das wäre ein Spruch, den du dann rauslassen könntest, aber egal, ob du jetzt sprachlos bist oder ob du dann sagst, auch ich ärgere mich dann eine Stunde nachher immer noch und dann fällt mir der geile Spruch ein. Ja, so what, das ist menschlich und das ist total normal. Aber du kannst auch mal üben und dich trauen, mal vielleicht auch den anderen mal einen hinzuklatschen oder zu sagen, nein, einen Scheiß muss ich. Okay, Wenn dir irgendjemand sagt, was du zu tun hast und was du nicht tun sollst. Dann als vierten Punkt darfst du halt auch deine Trigger ein Stück weit kennen und wahrnehmen. So, weil wenn du jetzt durch einen unangebrachten Kommentar oder eben eine blöde Frage oder sowas halt total getriggert bist und dann unangenehme Gefühle entwickelst, so dann hilft es dir halt, dich wirklich bewusst zu machen, so bisher habe ich mich... Ja, noch viel besser gefühlt. Es war irgendwie ein Kommentar von außen. Mir hilft es dann immer zu denken, okay, das ist ja nur ein Umstand. Was die andere Person sagt, ist ein Umstand. Das ist neutral. Das ist weder gut noch schlecht, sondern es ist erstmal ein Umstand. Und was denke ich denn jetzt? über diesen Kommentar, dass es mich eben so beschäftigt oder dass es mich trifft oder sowas. So, weil es ist nur ein Kommentar von außen und der kann einen halt aus der Bahn werfen, muss es aber nicht so. Und damit, wenn du deine Trigger kennst und wenn du dich da selber gut reflektieren kannst und auch immer wieder darauf zurückkommen kannst, dass du sagst, hey, das ist nur... Ein Umstand, das ist, was andere Menschen sagen, ist a, erstens nicht mein Zirkus und b, ist es nur ein Umstand, das heißt, ich muss es, ich kann es bewerten auf eine Art und Weise, wie ich das möchte. So, und damit, wenn du das trainierst und immer und immer wieder trainierst, dann wird es dir immer weniger Triggerpunkte bescheren, weil du dann halt schon von Haus aus mehr dich kennst und mehr weißt, wie du eben also standhaft sein kannst, wie du auch emotional standhaft sein kannst, wenn irgendjemand was Blödes sagt. So Mir hat auch eben dieses Buch, die vier Versprechen, geholfen und, und zu sagen, nimm nichts persönlich. Weder das Positive, noch das Negative. so Und das ist tatsächlich, und klar, gelingt mir das nicht immer. Und es gelingt mir eine zu 100 Prozent und es gelingt mir je nach Tagesform mal sehr schlecht. so, Aber es ist halt gut, einfach sich zu kennen und zu wissen, okay, was geht denn bei mir da gerade ab. Ich schreibe mir dann tatsächlich ein Selbstcoaching-Modell und schaue dann eben, okay, wie könnte ich denn noch über diese Situation denken und meistens, wenn es ein Gedanke ist, der auch mit mir resoniert, dann fühlt sich das ziemlich schnell viel, viel besser an. so Also dieses sich reinsteigern und wie kann die Person nur sowas sagen und was spinnt die eigentlich und was ist denn die für eine umverschämte Person und überhaupt und weiß die gar nicht, die weiß ja gar nicht, wie verletzt ich bin oder oder oder. Wenn du dich da reinsteigerst und versuchst, Recht zu haben, dann wirst du den Schmerz halt länger aufrecht erhalten und das Drama in deinem Kopf dann potenzieren sozusagen. Und ja, es dauert manchmal eine Weile, bis man eben auch wieder auf einen entspannteren Zustand runterkommt gekocht ist, aber das ist völlig okay. Wir sind alles nur Menschen. So. Nur wichtig ist halt, dass du die Gefühle, die durch den Kommentar ausgelöst wurden, dass du die nicht überbewertest, dass du checkst, dass sie mit deinem Gedankensystem zu tun haben. So, wann immer dich was triggert, dann ist es, triggert es dich, weil du irgendeinen Gedanken über diesen Trigger hast, über diesen Auslöser. Und Achtung, ja, nicht jetzt bei Trauma oder sowas, das die Traumareaktionen, die sind so schnell, dass du da gar keinen Gedanken mehr dazwischen irgendwie wahrnimmst kannst. Ähm, mir geht es jetzt um ganz normale, alltagsblöde Kommentare und Reaktionen wie, boah, das pisst mich jetzt an, dass der oder die das gesagt hat. So, Also, die Gefühle brauchst du nicht überbewerten. Du kannst dir die Gedanken dazu anschauen. Mach dir bewusst, dass das eine Meinung und, und eine Selbstkundgabe der anderen Person ist. Das hatten wir erst kürzlich in dem Modul Kommunikation in der, in der Coaching-Ausbildung. So, Es ist eine Selbstkundgabe der Person und hat nichts nada mit dir zu tun. So Und es ist wirklich nicht dein Zirkus und nicht deine Affen. Und deswegen kannst du entscheiden, wie du mit deiner eigenen Gedankenwelt auf Kommentare reagierst, wie viel Raum du dem er Erlebnis in dir gibst und wie viel ähm, du auch Gedanken, äh, Karusselle in deinem Inneren tatsächlich drehen lassen möchtest oder ob du es halt ein Stück weit schaffst, es mit Übung immer mal wieder anzuhalten. Und ja, ich habe manchmal Gedankenkarusselle, die drehen sich eine ganze Nacht und dann kriege ich es nicht angehalten, dann ist die Emotion einfach da und so weiter. Und dann einfach auch das Akzeptieren, dass es halt auch manchmal so ist, dass man mit einem Trigger halt völlig aus der Bahn geschmissen wird und, und sich dann aber bitte nicht die Peitsche auf den Rücken hauen. So, oh, ich sollte da eigentlich drüber stehen. Das sagen so viele meiner Kunden. Nein, solltest du nicht. Du kannst lernen, mehr und mehr über vielem drüber zu stehen. Aber wir sind alle Menschen. Wir sind soziale Wesen. So wie wir mit Lästern quasi Verbindung aufbauen, ist es mit einem, gegen uns wird gelästert, gehen wir, also werden wir ja aus der Verbindung rausgeschmissen. Und das ist fürs Nervensystem bedrohlich. Das ist für unser Gehirn einfach unangenehm. Deswegen ist es völlig okay dass du da mal den einen oder anderen schlaflosen Nachttag-Gedanken-Karussell da dran verschwendest, das ist okay. So, und dann als letztes kannst du auch mit Interesse dagegen äh, halten, dass du wirklich sagst, okay, gegen irgendwelche blöden Kommentare, gegen das oder dieses jemand will dir irgendwie einreden, was du sollst oder was du nicht sollst oder die eigene Meinung überstülpen oder, 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 dann kannst du natürlich auch versuchen, ehrliches Interesse an der Person zu zeigen, wenn du das möchtest. Wenn dir die Person nahe steht, wenn du die Person ähm, wichtig findest und auch eine Beziehung mit der Person haben möchtest, dann kannst du tatsächlich auch äh, fragen, okay, wie meinst du das jetzt genau? Oder ähm, was ist denn da, steckt denn da dahinter, dass du das jetzt so ähm, mir gegenüber so gesagt hast? So, was ist denn die Intention dahinter? Also Und so kannst du mit dieser Person auch im ein Gespräch gehen und sich dann öffnen, so okay, und und wie geht's dir denn damit, wenn ich sowas sage, zum Beispiel, also weißt, hast du vielleicht irgendwas gesagt, was die Person blöd findet und die sagt, du solltest das nicht sagen, okay, und dann kannst du auch fragen, wenn du das möchtest, okay, was, was genau hat dich denn daran an meinem Kommentar vielleicht gestört oder sowas, oder was hat dich dazu bewegt, dass du das in der Form sagst. Ich meine, nicht bei so einem blöden Spruch wie dein Mann ist bei der Freundin, okay, das ist einfach nur witzig gemeint, das ist hat keine, das ist vielleicht auch ein bisschen gehässig, mag sein, oder vielleicht hat die eigene Person irgendwie ein eigenes Drama mit irgendwie Fremdgehen, oder, oder, ja, wahrscheinlich wird sie dann aber da keinen Witz drüber machen. Nur wie, wie dem auch sei, wenn du das möchtest, kannst du auch bei der Person noch mal konkreter nachfragen, wie geht's dir denn eigentlich und was beschäftigt dich so und, und was ist denn steckt denn hinter der Meinung so. Und wenn du dann eben mit der Person in den Austausch gehst und sagst, ah, ich kann es total nachvollziehen und ehrlich gesagt, oh, geht es mir gerade eigentlich ähnlich oder, 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 damit stellst du schon wieder auch eine Verbindung her. Wie gesagt, wenn du das möchtest, wenn du jetzt erstmal nicht mit Verletztheit reagierst, sondern tatsächlich erstmal mit Offenheit, mit Interesse, mit Neugierde, dann kannst du tatsächlich auch aus einer unglücklichen Situationen mit einem blöden Kommentar oder mit einer blöden Frage oder so, kannst du dann tatsächlich in einen wirklich in einen tieferen Dialog einsteigen mit dieser Person und dann kann sich da auch das soziale Gefüge auch ändern, es kann mehr Verbindung schaffen und es kann sogar dazu führen, dass auch die andere Person sich vielleicht öffnet und von den eigenen Themen erzählt, wenn man sich selber vielleicht verletzlich zeigt und sagt, du ehrlich gesagt, der Kommentar ist bei mir jetzt ein bisschen in einem falschen Hals gelandet, wurde, da, da habe ich echt dran rumgebissen und die andere Person kann dann sagen boah ja das geht mir eigentlich auch oft so und es tut mir leid dass ich irgendwie so einen Kommentar gebracht habe so das wäre natürlich jetzt eine, ein schönes Szenario ähm, um eben Verbindung zu schaffen und nicht eben dann aus Bockigkeit und Verletztheit und so weiter Verbindungen die eigentlich wertvoll sind zu zerschießen oder zu zerstören so ähm, aber auch da wirklich du hast es in der Hand es ist deine Entscheidung, mit welcher Person du wirklich auf, eine Nähe aufbauen möchtest, mit welcher Person du vielleicht nochmal tiefer hinterfragen möchtest, warum sie Dinge sagt oder wie sie es genau gemeint hat, keine vorschnellen Schlussfolgerungen ziehen und so weiter und damit eben in einen echten Dialog zu gehen. Aber wie gesagt, wenn du, wenn es irgendjemand, keine Ahnung, random dahergelaufen ist und dir irgendwie einen blöden Spruch knallt, dann musst du Gar nichts. <lacht> Dann kannst du eigentlich einfach es entspannt ignorieren. Ich lösche mittlerweile irgendwelche blöden Nachrichten oder blöden E-Mails von irgendwelchen Menschen, die mir irgendwie sagen wollen, ähm, wie gesagt, was ihnen an mir nicht passt. So, ich lösche es einfach. Ich antworte gar nicht mehr. Ich lösche es meistens. Okay, und ähm, damit ist tatsächlich, fahre ich am besten, muss ich sagen, aber wenn es eben Menschen in meinem näheren Umfeld sind, dann gehe ich tatsächlich gerne in den Dialog. Aber wenn mir jemand irgendwie blöd kommt, es gibt auch Tagesformen, da bin ich dann pisst und dann kann die Person mich erstmal. <lacht> also auch das ist völlig okay. So, also ich hoffe, du kannst es damit... Ähm, was anfangen, dass du damit auch weiterkommst, wenn eben Menschen in deinem Umfeld oder wer auch immer irgendwas sagt, irgendwas fragt, irgendwie lästert oder sowas über dich, über den Partner oder äh, über euer Beziehungskonstrukt oder, 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 dass du wirklich mit diesen Tipps da noch mal ein Stück weit weiterkommst im Sinne von okay, jetzt habe ich ein paar Handwerkszeuge, ich kann es differenzieren, ich kann es nicht persönlich nehmen, ich kann akzeptieren, dass Tratschen einfach auch Verbindung schafft und, und so weiter, ich kann meine Trigger besser beleuchten und, und ähm, wahrnehmen, Schlagfertigkeit üben oder tatsächlich auch echtes Interesse zeigen. So, das sind alles Möglichkeiten, die du hast. Und du kannst aber einfach auch auf dem Absatz dich umdrehen und sagen, leck mich. <lacht> Alright, so das war jetzt das Schlusswort zu diesem Podcast. Also ich freue mich, wenn ich einige von euch ähm, in Leipzig sehen darf und ähm, dort in Live und in Farbe. Ähm, ja, und... Wir hören uns nächste Woche wieder, würde ich sagen, hier im Podcast und äh, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und mach's ganz gut. Arrivederci. Ciao, ciao. Ja, also wenn du jetzt nach Leipzig kommen willst, du findest die Tickets äh, unter dem äh, Menüpunkt, also Menüpunkt unter meiner Webseite einfach, du gehst da www.melanie-mittermeier.de slash, was ein Schrägstrich ist, äh, Lesung. Da findest du die Infos, da findest du die, die Tickets, die kannst du dir da kaufen. Entweder ein Einzelticket oder ein Zweierticket. Ich weiß nicht, wie viele noch da sind, aber ja, ein paar haben wir noch. Wie gesagt, 40 Leute passen rein. Es ist ein geschützter Rahmen. Du kannst dort eben auch deine Themen mitbringen und mich alles fragen, was dich so beschäftigt. Und ich freue mich, bis nächste Woche ansonsten. Mach's gut. Arrivederci. Ciao, ciao.